0: Ramal 52.
1: Um podcast do portal Terra Verso.
0: Boa noite, Gotham! Bom dia, Temísera! Estamos começando mais um Ramal 52, o seu podcast sobre ADC Entertainment. Hoje temos Lucas Nunes e eu, Rebeca, produtora de conteúdo do Terraverso, e desde que era tudo mato. <risos> eu sou blogueira, podcasteira, geek, mãe, trabalhadora, e Luquinhas, nosso futuro deutor. por favor, se apresente.
1: Então, como esse é meu primeiro podcast, não posso deixar de começar assim me apresentar, né? Eu sou o Lucas Nunes, sou aqui do, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, sou tudo isso que a Rebega falou, só não sou mãe. <risos> e, se Deus quiser, e, e se Mulher Maravilha quiser e Super-Homem, seria um futuro doutor. Por e house, nós sim. Estamos aqui, né E hoje nós estamos aqui <risos> para falar sobre a diversidade na DC Comics.
0: É, não sei se vocês sabem, mas o D de DC é de diversidade. <risos> Bem, uh, antes de começarmos o nosso sétimo podcast, vamos dar alguns anúncios. Tá? É, nós estamos nas redes sociais, nós estamos no Facebook, no Instagram. É facinho de achar a gente, nós estamos como Terraverso. E, como vocês sabem, a crise que irá assolar o multiverso está chegando. E, como todos sabem também vamos ter é, um mega crossover das séries da CW. E para a gente não perder a oportunidade, nós estamos sorteando no Instagram uma edição especial de luxo, capa dura, que a gente sabe que é caro. Uh, no Instagram, é bem facinho participar, é só você entrar lá no Instagram seguir a gente, marcar os seus amigos tem todas as informações lá, é só pesquisar por terraverso e você vai poder participar e, e ter a chance de ganhar essa incrível edição de luxo das crises nas infinitas terras uh, se uh, vocês e também quiserem ter um... estamos no Twitter sim, estamos no Twitter como terraverso, <risos> estamos no Facebook como terraverso e o nosso site é terraverso.com.br o maior e melhor Agora, site
1: segmentado é desse DC Comics do Brasil.
0: Claro, vamos fazer o nosso próprio jabá, não é mesmo? É óbvio. Bem, como o Lucas falou, a gente vai estar falando sobre diversidade no universo DC. E por que, que, a gente, por que, que é importante a gente estar falando de diversidade nesse momento? Uh, desde, desde quando a gente começou a ler histórias em quadrinhos, uh, é importante para a gente, pra gente se identificar com os personagens que a gente lê. E quando os personagens começaram a ser criados, não sei se vocês perceberam que tinha um padrão que era sempre branco, que era sempre forte. É, normalmente, as pessoas negras eram retratadas de formas muito caricatas. E hoje a gente tem uma mudança desse cenário. Né? É, uma das séries que eu acho que tem mais impacto do universo DC nesse quesito é, é Raio Negro e Legends of Tomorrow. Não sei se você concorda
1: comigo. Concordo plenamente, principalmente por... Eu não sei, porque como eu sou negro, a questão do raio negro me afeta bastante, porque foi uma das primeiras vezes que eu vi que eu poderia estar sendo representado numa série de super-herói. Tipo, não que outros uh, casos não tenham acontecido de, de representação de negros, como, por exemplo, os desenhos do de Super-Choque, ou, ou em Linha da Justiça, ou Lanterna Verde, mas com o protagonismo de fato, raio negro, pra mim, assim, supera as expectativas
0: nossa sem dúvida é, assim eu sou eu sou branca tal mas por ser mulher eu sinto a necessidade de representatividade da mulher é, em todas as coisas que eu vejo né eu gosto de me enxergar fazendo alguma coisa fantástica e em Raio Negro, a gente tem mulheres extremamente fortes, né? A gente tá que o foco tal é o, o Raio Negro, é o herói, mas ele tem duas filhas que são, tipo, fodásticas, né? Elas são super fortes, elas são empoderadas, é, a Anissa, principalmente. Eu gosto da Anissa desde o primeiro episódio, se eu não me engano, a irmã mais nova dela, que é meio debochada, né? Ficava chamando ela de Harriet Tubman, é, eu não sei falar inglês tá, gente, desculpa. É, que era era uma ativista né dos direitos dos direitos civis e cara se você se você pensa que a pessoa tem tanto é, tem tanta fala tem tanto poder de falar com a irmã mais nova para ela ser chamada dessa forma imagina o que tipo de pessoa ela deve ser né
1: Não, e tipo o álbum... acho que no, no primeiro cena do, da série ela já está sendo presa por causa de um ato né tipo Isso. a série já apresenta ela dessa forma com o Jefferson tendo que lá tirar ela da delegacia porque ela acabou se metendo uma confusão no meio de um ato político lá.
0: <risos> Sim. Só me engano ela derruba, né, uma o um monumento alguma Ah, não, ela pus, ela pus os poderes dela, né, para derrubar um monumento que é de um cara que é, que ele que ele não deveria estar sendo homenageado ali. Eu não conheço, você lembra dessa cena? Eu acho que a primeira que parte, foi a primeira depois. vez que ela usou os poderes.
1: Sim, a primeira vez que eu usou os poderes foi nessa. Foi uma, foi uma fonte, eu acho, né? Eu fui uma estátua.
0: Isso, foi uma estátua. Eu sei que é eu. Estátua. Era assim. Por favor, pessoal, vocês que estão escutando a gente nesse momento, vejam essa série. Lembrem de quem é e falem com a gente, porque agora eu realmente não lembro. Mas eu sei que não era um cara legal para você estar sendo homenageado, assim como a maioria das estátuas que a gente tem aqui em São Paulo, que são de bandeirantes. Tá, Eu entendo a importância deles né, para nossa sociedade atual, mas não, eram caras que não deveriam ser tão homenageados assim. Eles matavam, estupravam sem necessidade. É, segundo é, eles, eles estavam fazendo o trabalho deles, mas são coisas desnecessárias para uma pessoa que tem caráter,
1: né? E já que em Santa Maria, como é uma cidade universitária barra militar, nossas ruas são maioria com nomes de generais, então, né, prefiro nem entrar nesse mérito, porque meu Deus, do céu. Sim. E Raio Negro também me pegou de uma forma tão grande que eu cheguei a fazer um, escrever um artigo sobre a série. Até apresentei no Intercom agora em Setembro, setembro ou agosto, não, não vou lembrar direito Que daí, tipo, eu analisei as formas Que o racismo era representado na série E eu fiquei assim, meu Deus do céu Eu tava olhando essa série Mas aí depois eu comecei a realmente refletir e analisar ela Me veio, tipo, abriu a minha mente, sabe? Tipo, o racismo institucional Ele existe, ele tá ali sendo representado As formas de opressões existem E ele, elas estão ali sendo representadas O Estado se omite de várias coisas Realmente, principalmente na população mais pobre isso tá ali sendo representado, sabe?
0: Você poderia explicar pra gente o que é o
1: racismo Institucional? Sabe que o racismo É algo que tá na nossa sociedade Né? Sim Só que, uh, além deles Ele pode ser encarado como ato individual Por exemplo, eu sou racista Fulano é racista, mas existe toda uma, uma estrutura social por trás Que ela, ela é justificada, sabe? Tipo, ah, não é porque a pessoa É negra que ela, que ela Se ela quiser, ela vai entrar numa universidade Não, tipo Existe toda uma estrutura que vem desde a época da escravidão que faz com que uh, pessoas negras e pessoas que sejam de minorias sociais acabem não tendo os mesmos acessos a que as outras pessoas hegemônicas tenham. Como, por exemplo, na série mostra que o... a população negra ela acaba sendo maior vítima do tráfico e acaba se envolvendo nisso porque não tem outra forma de sobreviver ou então, sei lá, por mostrar que a Anissa tá fazendo faculdade ela, se eu não me engano é medicina, né? Isso, medicina tipo, por que, que não existem outras pessoas ainda fazendo medicina? Ou, ou então tem uma, uma cena muito significativa pra mim, que é quando o Jefferson tá no, na farmácia, e daí ele tá lá, vai pegar alguma coisa e tem um, um, um cara com o um filho no colo, e o filho tá ardendo em febre e o cara tá lá, vim trocar esse remédio aí o atendente fala que não pode trocar porque o Estado não deixa ele de trocar o remédio Só que os remédios estão vencidos Então aquilo não vai, não vai fazer diferença, sabe? Porque o guri, o guri vai ficar doente igual Mas, uhum. no caso, seria a farmácia Ela não deixaria trocar o um remédio vencido Naquele bairro porque seria, Eu, pelo menos, interpretei Porque seria um bairro de uma população mais pobre Porém, se fosse num, num bairro com uma população mais rica Talvez aquilo poderia gerar algum rebuliço E pegar mal pra imagem da farmácia Não sei Sim. se conseguisse ser claro hum.
0: Sim. <risos> não, eu entendo, porque é, para uma pessoa que não passa por, por esse tipo de situação, é difícil de enxergar. Né? Pensa, ah, mas isso é bobagem, isso daí é coisa da sua cabeça, né? Mas não, cara, é, quando uma pessoa nasce é, negra, mulher, ela passa por situações diferentes do que um homem branco passa. É, parece bobo falar isso para alguém que não tá nessa situação? Parece, mas é uma situação diferente. Meu, eu eu, por exemplo, como uma mulher geek, né, que gosta de quadrinhos, gosta de, de séries, games, assim, eu nem canto de games, né, porque eu, infelizmente, não tive tanto acesso, justamente porque meu pai não incentivava isso, né, por eu ser uma menina, e hoje, para mim, é um pouco mais difícil, né, me adaptar, não que eu não goste, mas eu realmente tenho dificuldade, por exemplo, de manejar um controle de videogame, né. Enfim, é difícil para a pessoa se imaginar nessa situação. Eu, eu, como uma mulher, eu tenho sempre que tá estar me tá provando o tipo, que eu conheço de quadrinhos para um cara, por exemplo. Né? Já, já chegou uma vez que um cara falou para mim Ah, você é geek, né? Você é nerd. É, um pouco, né? Na medida do possível. <risos> Aí ele já foi e questionou. Ah, então qual a é a verdadeira... Como é mesmo? Era... A verdadeira identidade do Coringa. Aí eu fui não. falar assim: olha, eu, eu lembro a situação. Eu falei: olha, não tem uma, não tem ainda uma HQ que tenha revelado de fato né, a identidade dele. A gente tem Piada Mortal que é, mostra uma história de origem. Aí eu comecei a desenvolver. Né? Daí falou não você tá errada na, 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 que tal saiu a, saiu a informação de que ele na verdade eram três pessoas que ela eu, porra, mano calma não é assim deixa eu terminar de falar né daí a pessoa tá, tá sempre querendo questionar a gente do que a gente conhece porque para eles não é o nosso lugar ali né? é difícil isso pode não parecer bobo como eu disse mas meu para quem tá na, na nossa posição é diferente é, tá que o que eu, eu falei aqui não é tão pesado quanto sofrer racismo, mas a, a quem tá do outro lado não consegue ver como afeta quem tá aqui. né? Uh, agora, continuando no nosso tema... <risos> Bem, a Anissa é uma mulher extremamente forte e ela representa as mulheres negras e lésbicas também. né? É, eu acho muito legal também essa, essa nova tendência é, tendência, e espero que não seja somente isso, de incluir persona- personagens LGBT no meio dos quadrinhos e das séries também. A CW eu acho que ela tem feito uma inclusão bem legal que inclusive agora saiu uma imagem promocional de Crises né, que vai ao ar em dezembro e janeiro de 2020 e eu percebi que a maioria dos personagens que estão retratados lá são LGBT são mulheres ou são de outras de outras etnias, tem negros, tem latinos, e isso eu achei bem legal de notar, porque no início, a gente vê, a primeira série, se eu não me engano, que veio desse novo universo foi Arrow, que é um protagonista homem e branco, né? Mas começaram a colocar outros personagens, a Sara Lance que pegou mais espaço, e eu acho isso muito legal.
1: Além de ser homem, ser branco é rico, né?
0: (risos) É, exatamente. (risos) Privilégios. É, é, né? E e quando a gente vê, cara, como as mulheres estão fortes nesse cenário das séries e dos quadrinhos, é muito legal. Uma das que eu gosto muito é a Sarah Lance. Outra, o, outra que eu gosto muito também é, são as mulheres que tem na, na série das, da Supergirl, que inclusive eu acho, né é, após uma pequena análise, que a, a série passa pela, pelo teste de Berkel né, o que, que é o teste de Berkel isso se eu estiver falando o nome certo também, tá gente, desculpa a minha pronúncia não é boa tá nem o português eu tô falando direito eu acho Ah, <risos> uh, o teste de Berkel é quando, numa, num filme, numa série, enfim, em alguma obra dessas de, de vídeo e imagem, a gente vê duas mulheres conversando, as duas mulheres têm nomes e as, e elas não estão conversando sobre um homem. Né? O que acontecia muito, por exemplo, é, tinha uma série que se, chama, que se chamava Sex and the City. E, cara, eu acho que nenhum episódio dessa série passa pelo teste. As mulheres estão sempre, sempre reunidas falando do quê? De homem. Mas a mulher é muito mais que isso, cara. A mulher é é profissional, a mulher mulher tem uma vida social que não depende exclusivamente de homem para acontecer, né? A primeira primeira cena, se eu não me engano, que acontece é da Alex conversando com a Cara. Elas estão conversando sobre trabalho, se eu não me engano, se bem que ela... assim, eu não sei se se isso faz reprovar no teste... A Alex foi encontrar a cara porque ela ela tinha um encontro. Mas em nenhum momento, praticamente, elas conversam sobre o cara desse encontro. Elas conversam sobre trabalho. Ah, Então, ah, hoje foi meu primeiro dia na... na... Qual o mesmo nome do do jornal que ela trabalha? Da Cat Green? Catco, né? Que também é, Ah, é. é gerido por uma mulher, a Cat Green que é uma mega jornalista, empresária, enfim, ela é uma mulher foda ali, tanto é que ela fala, ela dá o nome da supergirl, né? E ela explica que tipo, é, que a supergirl, ela, é, como cara, ela vai e fala, ah, mas você não acha que girl é, diminui ela, que não sei que? Ela fala, não, eu sou uma girl. A gente tem que tirar essa ideia de que garotas é, não, é, não são tão fortes. Né, e isso eu acho bem bacana dela falar, porque inclusive na época que tava saindo Supergirl, a Miley Cyrus falou alguma coisa é, diminuindo isso, sabe? Porque é, a gente tem o, super, aí o Superman, é o que é um homem, né? É um super homem, mas não a Supergirl é uma super garota, tipo, ela não tem, ela não é mulher, né? O ponto de vista, ela é infantilizada, e isso é que eu acho errado, a gente não, a gente tem que parar de, de infantilizar só porque ela é, ela é uma garota. A garota pode ser forte, a garota pode ser destemida, a garota pode fazer tudo, né? Contanto que a gente dê a imagem, a gente dê a força para ela.
1: Sabe o que me lembrou também? Aquele episódio de Liga da Justiça, em que ela vai pro futuro e acaba ficando por lá, sabe? Uh, que o Superman fica se, tipo super preocupado com que ela, com porque ela tá no futuro, não tá com a previsão dele. E daí tinha uma lenda que ela não voltaria daquela viagem. Só que realmente, spoiler realmente de fato ela não voltou porque ela foi tão foda lá que ela quis ficar por lá porque ela viu que ela tinha um papel a exercer longe
0: da sombra do Superman sabe exatamente sair da, da, da sombra é o mais importante para ela ali né eu acho que naquele futuro ela deve se tornar a poderosa que a gente conhece né porque querendo ou não a supergirl é mais velha que o Superman né ela tava ela veio Sim. ela foi enviada para a Terra para cuidar dele então, ela, é, eu acho que isso afetou meio que a, a cabeça dela pensar, poxa, mano, eu cheguei aqui e o meu primo, que era pra eu cuidar, é mais velho do que eu e tá cuidando de mim. Né? Eu acho que isso deve ser bem frustrante.
1: Agora, comentou num ponto que tu falou antes, tipo, esse negócio de tu minimizar e tu menosprezar porque é girl ou então sobrevalorizar porque é, porque é man. Tipo, a gente também devia parar e pensar e não come, começar a comparar, sabe? Tipo, ela é uma, uma mulher foda, e eu sei o que interessa. Foda-se se tem um men ou se tem um superman. Tipo, ela em si já é foda, né? E isso ela eu tem acho que a série é o protagonismo mostra...
0: dela. Sim.
1: Sim. É justamente isso, tipo, a, o protagonismo dela, e também não é em relação a um relacionamento, como tem outra, outra, outras tantas séries que fazem isso, que colocam uma mulher protagonista
0: mais base voltada para um relacionamento, por exemplo. Tipo, não. Sim. Uma coisa que eu. eu eu critico um pouco só dessa série, é que eu não sei como tá agora, infelizmente eu não continuei acompanhando muito, uh, eu preciso me atualizar, porque eu realmente gosto, eu só perdi um pouco do meu tempo, que os primeiros personagens homens que têm maior contato com ela sempre surgem como uma espécie de interesse amoroso, seja ele platônico ou não, entendeu? Ou era interesse amoroso, ou era, uh, como fala, algum vínculo com uma imagem paterna, ah, como tinha, o John. Assim. Isso. Entendeu? O John, ele era um homem que tinha contato com ela, tinha uma amizade, porém ele era ele tinha uma imagem paterna. Mas aí já tinha o, o Jimmy, né? Que foi que aparecia para ela como se fosse um, um, um interesse romântico. né é, E isso eu acho que pecou um pouco no início. é isso se desvinculou né com o tempo, se eu não me engano. Uh, e ela não teve relação amorosa de fato meio que flopou <risos> e ela seguiu a vida dela com é, amando o Monel né que foi era tão super poderoso quanto ela aí eu perdi a série a partir daí infelizmente não acompanhei mais isso é muito <risos> triste porque Por porque isso é triste que... porque agora a gente tem a minha não não sei se você Verdade. ficou sabendo da... É, uhum. Nossa, meu, eu quero muito ver ela. Né? É, isso é outro ponto que eu gosto da série por ela inserir muitos, muitas personagens é, diferentes. A gente tem bastante mulheres no poder, e agora a gente tem também a Nia Nal, que é a sonhadora. Que ela é uma, uma, uma mulher trans, né? A Nicole Mines. E se não me engano, ela é trans também na série, né? Ela é tanto na série quanto
1: na, na vida real. E, e eu achei isso muito massa, porque, tipo, não é. Uma mulher cis sendo escalada para representar uma
0: mulher trans. É realmente uma mulher trans, sabe? Sim. E por falar nisso, de pessoa trans representando pessoa trans, qual a sua opinião sobre alterar a, a aparência de alguns personagens,
1: digamos assim? Então... Ah, como é que eu posso explicar? Tá, tem um lado do pessoal que fala, ah, estragou a minha infância, como a gente viu muitos casos por aí, né? Mas, tipo, se uma narrativa é sobre atos super heróicos, digamos assim, isso influencia alguma coisa? Tipo.
0: Sim, principalmente porque a gente tá falando de um universo fictício, totalmente criado da cabeça de alguém, N, X, Y aí. Que meu, pode ser representado de diversas formas. Tanto é que a gente tem 52 universos ou mais, né? Que tá aumentando. Que em cada, cada universo desse, os personagens são apresentados de formas diferentes, né?
1: Não, fora que, tipo, eu lembrei dos casos, ah, porque ela sempre foi branca. Ela é uma alienígena, ninguém sabe. Sabe? Tipo... <risos>
0: e de quem nós estamos falando? <risos> ah, não queria citar nomes, né? <risos> Bem, é, vamos citar nomes, sim. Né? Uh, recentemente, a gente teve dois casos, que eu acho que é um caso, são casos fortes de racismo, né? que foram as, as mulheres que foram é, foram selecionadas para interpretar duas personagens dos quadrinhos. Né? A gente tem a Estelar, em Titãs, e a gente tem a Mulher-Gato, no filme The Batman, que ainda vai sair. E as duas atrizes que foram selecionadas para interpretar são duas atrizes muito boas muito lindas muito maravilhosas eu sem defeitos sabe o que é pior
1: eu parei pra olhar os comentários sabe tipo eu, acho que eu consegui identificar acho que três características a primeira era ela sempre foi branca mesmo a Estelar da série sendo a cobra cuspira escarrada da estelar dos anos 90 mas enfim né Outra característica que eu percebi uh, foi, ah, porque não colocaram uma outra atriz e a terceira é, ah, ela nem é tão boa atriz assim, então primeiro veio a questão do corpo, depois de eles, as pessoas acharem que não tava tão bem adaptada e depois menosprezando o talento das próprias atrizes, sendo que a série, a série nem tinha estreado ainda, ou então agora
0: a, a Mulher Gato, o filme nem foi lançado ainda e o pessoal já tá, já tá criticando a atuação dela, sabe? Teve um comentário que falou que o rosto dela não era muito felino. Você acredita nisso? É, a Zoe, Kravitz, é, a Zoe é Kravitz, que foi selecionada para fazer a Mulher Gato. Ela é uma atriz muito bonita. Ela é filha do, do Lenny Kravitz, inclusive. É, muito famoso. E se vocês forem no Instagram dela, tem uma foto dela... Uh, que ela postou dia 5 de novembro. Cara, ela tá a cara da Celina Kyle. Sem defeito nenhum. Entendeu? Ela. Eu não conheço uh, o trabalho dela atuando. Realmente não conheço, isso eu não posso falar. Mas se a gente vai julgar por aparência, não tem por que julgar ela de uma forma negativa. E isso tá acontecendo. Porque as pessoas vinculam sempre um personagem a uma cor de pele. Sendo que. Como a gente falou, é. são personagens fictícios. Eles podem ser totalmente adaptados. Diferente de um personagem real, entendeu? Tipo, eu não vou retratar é, um filme sobre a história do Nelson Mandela com um ator branco. Entendeu? Eu vou pegar um ator negro para fazer ele. A gente tá falando de, pe- de pessoas que podem ser totalmente moldadas à imaginação.
1: Exatamente. E até o caso do Estelar mesmo, tipo... A personagem laranja. Como é que iam colocar uma pessoa laranja caminhando na rua, super
0: normalmente, sabe? Disfarçada entre os humanos. Não faz sentido. Eu não gostei muito do figurino, porque eu achei extremamente exagerado. Eu achei que ficava parecendo uma coisa meio cafetina, sabe? Uhum. Aquelas, coi- aquelas coisas bem antigueira. Mas não. Eu, é, depois que eu vi a série, eu entendi que tinha um contexto. É, se você for olhar, ela sempre tá. É, ela sempre está com uma roupa roxa, né? Que eu achei isso que eles quiseram meio que adaptar alguma coisa que fosse específica, uma característica da HQ, entendeu? Que o personagem normalmente aparece com roupas repetidas. Não sei se foi essa a intenção, mas eu senti que foi isso, né? E a atuação da Ana Diop, Ana Diop, né? Eu acho que é assim que fala. Tá fantástica. Acendi. Isso, Diop. Enfim, se vocês quiserem colocar no momento da edição a voz do Google falando, eu aceito. <risos> <risos> Enfim, a Ana Diop é incrível atuando, principalmente numa, numa cena de luta da primeira temporada, que está disponível na Netflix. Uh, tem um, é uma cena, de mu- uma cena de luta com música no fundo, e ela, cara, ela sa- pega, um, pega um garfo, enfia na mão do cara e luta. Meu, é uma cena muito bem coreografada, ela tá linda, eu sinto, assim o poder vindo dela, mesmo que ela não tenha não tenha memória. Eu acho que na segunda temporada isso deve mudar totalmente. E eu quero ver também a estrela negra, que vai estar tá, que é a irmã dela, né? E Sim. eu nas imagens promocionais que saíram, ela tá com, ela tá bem característica assim, como se fosse de povos africanos. Eu não sei se vocês viu isso também, sentiu isso.
1: Eu realmente agora não estou recordado das imagens. Eu só, eu só lembro da imagem promocional da Estelar, agora da Estrela Negra. Uhum. Eu cheguei a ver a notícia, mas a foto em si eu não
0: lembro. Então, tem uma foto que é como se fosse um holograma, né? Uma, parece que elas estão se comunicando. Eu não sei o contexto, porque nós estamos esperando a série sair aqui no Brasil, porque nós não compactuamos com pirataria. Né? acho bom deixar isso <risos> acho bom deixar isso bem claro né e as duas estão conversando aí a imagem dela realmente parece é, que eles fizeram todo um figurino assim baseado nisso eu achei bem legal né e a imagem dela tá bem marcante né tá muito bonita uh, agora voltando um pouquinho para os personagens tá uh, como a gente falou no início a DC ela tem trazido com com mais frequência personagens mais diversos. Porém, não foi sempre assim, tá? Agora eu vou meter o pau na DC mesmo, tá? Eu tô muito chateada por ter descoberto essas coisas. Oi, pode fazer.
1: Tipo assim, pegando os personagens bem mais antigões, como é que tu vê essa sexualização, essa representação da mulher, principalmente nas HQs? porque tipo porque a maioria não foi feitas por homens desenhadas por homens diagramadas por homens E a gente sabe como é que é né
0: Olha é, quando eu era mais nova eu não sentia tanto isso eu não sei eu não sei explicar exatamente isso porque quando eu era mais nova talvez na tela da TV a gente visse banheira do gugu né que eu não sei como as vendo? pessoas não viu, não viam um problema disso né em horário <risos> em horário da tarde uh, a gente tinha o Elton é uh, era vendido para as crianças shortinhos né do Chan. Era, era era uma coisa muito diferente nessa época então naquela época eu realmente não via por quê porque eu tinha uma imagem mais inf- infantil disso eu, mas é, hoje eu olho que antigamente era extremamente sexualizado eu pego umas HQs antigas e, de repente, eu tô lá, passando a folha e tal, aí, de repente, o quadrinho, assim, metade dele é a bunda da personagem. Eu vejo, cara, qual a necessidade disso? A, pessoa, a personagem, ela é tão forte, ela não tem que ser retratada com, esse, com essa forma, com closes ginecológicos. É, é muito degradante, eu acho, até. Tipo, é bonito, aí, ver como, é bonito ver como a forma é desenhada pelo artista? É. É desnecessário? Sim. Sim. Hoje, é, hoje eu acho que tá bem melhor, cara. É, tanto que tem algumas HQs que é, se você perceber a personagem já tá com uma roupa um pouco mais fechada, mais aerodinâmica, faz mais sentido. A Mulher Maravilha mesmo, nos, se você for pegar as últimas animações, você vê que ela tá com um modelo que é gola alta, e faz sentido, cara. Se a mulher voa, ela tá em alta velocidade, por que ela vai usar um tomara que caia?
1: Entendeu?
0: Sim, né? E não outra faz coisa, sentido. qual o sentido
1: Sim. de ter uma armadura que é só, basicamente um sutiã e uma calcinha? Tipo, É uma armadura!
0: Sim, é Para proteger. Tá lá, todo coberto... <risos> Né? assim antigamente, antigamente, inclusive, voltando a falar da Estelar, é, a justificativa era que ela vinha de uma outra cultura, que não via maldade nisso, né? Beleza. E que é, a, o contato da pele dela com o raio do sol é que dá o poder dela Então, a ideia é que quanto mais sol a pele dela pegar, mais poder ela vai ter. Só que a forma que ela era retratada era extremamente sexualizada. Tipo, cintura muito fina, peito muito grande, bunda muito grande sabe para que é isso gente as mulheres não são só dessa forma antigamente né e hoje ainda a maioria das pessoas que criavam as hqs eram homens a gente tinha a visão do homem branco né por exemplo é, uma das H, uma das hqs é, mais antigas que foram representadas por herói, heróis negros é a Luke cage. Cage. É, Luke Cage foi uma das primeiras assim, gente, tá que eu tô falando da concorrente, tá? Tudo bem, mas é importante a gente falar nesse episódio Luke Cage, ele era retratado tal, como um herói, era super bacana a criança negra o, o homem negro, ele tava se vendo retratado como um herói, sem ser uma coisa caricata uh, tava legal, só que a fala dele era feita por homens brancos então tinha umas gírias que não faziam sentido Os, as pessoas liam e falavam, cara eu não falo desse jeito, né? E, assim, voltando um pouquinho, como eu falei agora do Luke Cage, eu queria falar que, assim, para fazer esse podcast, eu saí pesquisando sobre o primeiro herói negro, né? De quadrinho. Aí, o que eu descobri? Que é, é difícil achar uma resposta exata, mas, aparentemente, o primeiro a ser criado foi o Pantera Negra. O Pantera Negra... <risos> Ele foi criado no momento daqueles movimentos... Do movimento civil. Foi criado em 66. Ele apareceu... Antes de ter a edição do, dos quadrinhos dele solo... Ele apareceu em Quarteto Fantástico. E ele foi, assim... Provavelmente o primeiro personagem a aparecer... Sem ser caricato. Porque antes tinham negros nas HQs... Mas era sempre aquela coisa de, desenhada por branco... Que era extremamente pejorativa. Era aquele cara do beição... Olhos esbucalhados Normalmente meio franzino Não retratava se tinha algum
1: protagonista Se tinha algum protagonista ele era o melhor amigo do protagonista Nunca chegava
0: E era uma imagem Bem racista até, entendeu E cara É triste Ver que a DC demorou tanto Para criar um personagem Que tivesse tanto impacto Para o movimento negro também se eu acho, né? Eu dei uma pesquisada que falava que era o raio negro, né? Novamente, você ouvinte, se você tiver mais informação, manda pra gente. A gente é. quer a sua participação nesse podcast também, entendeu? Então, realmente, era uma coisa meio muito triste. Você pensar que demorou tanto para descer criar o seu primeiro personagem negro, criar um, um protagonista negro, que não fosse caricato. Sério, isso me deixa muito triste. Principalmente vendo que, tipo, pode ser foi a foi assim a vanguardista sem assim, ter selos diferenciados como a Vertigo, por exemplo, que trazia histórias mist com misticismo é, com uma temática um pouco mais adulta, entendeu? Eu acho que a redenção da DC veio com com a Milestone, né? Mas o que? Eu, uma coisa que eu gostaria de falar da Milestone é o seguinte: uh, é, tem um, uma série da que né, que é um canal ah, da TV ah, Oi, falar. Só
1: fazendo um parênteses aqui Não, é que eu baixei meu artigo agora Que eu, que eu lembrei Que tinha um uhum. super-herói que era o Acho que é Viking E em 71 o Jack Kirby Fez o um personagem negro pra DC Que era o Corredor Negro Ele é um personagem é uma entidade cósmica que representa a morte Porém eles, Só que ele não era protagonista das histórias em que eles apareciam uhum. E basicamente e é isso. Que
0: Desculpa? C- 71 71, ou então ele veio antes de Raio Negro ainda. Raio Negro teve a primeira edição dele em abril de 77. E olha só o espaço de tempo que teve tipo, de um personagem negro criado pelo Jack Kirby até a criação de um HQ solo de um personagem negro. Tem uma série muito legal que eu recomendo, que é é da MC que é uma série que eles falam justamente sobre o mundo dos quadrinhos. Quem, quem tá como frontman dessa série é o, um, é o mesmo criador de The Walking Dead. Robert Kirkman? Isso. O Robert Kirkman, ele fez uma série a mc falando justamente sobre a história dos quadrinhos. E uma desse, um desses, desses episódios da série é o episódio que ele fala sobre a Milestone. O que, que foi a Milestone? foi um selo específico da DC criado por uma uma espécie de sociedade assim criada por vários artistas e escritores negros para fazer justamente HQs representativas e foi a Milestone que trouxe o Super Shock. Cara, foi uma mudança assim de cenário muito grande, porque o que acontece? Um de, um desses caras que fundou a Milestone é o Dennis Cohen. O Dennis Cohen, ele Teve o primeiro emprego dele na DC, né? Ele ia lá, desenhava, tal, quadrinhos. É... Então, ele foi lá bater na porta da dona ADC e falou... Oi, tudo bem? Eu quero trabalhar aqui. Aí, eles falaram... Tudo bem. Você vai trabalhar, mas você vai ficar varrendo e vai preparar café, tal, porque você é muito novinho, você ainda tem que aprender. Beleza, ele ficou fazendo isso por um tempo, via os artistas, tal. E aí, quando ele se sentiu preparado, ele foi e entregou lá os desenhos dele e, e falou olha, eu quero trabalhar aqui como artista. Aí o, o, o editor-chefe falou assim, ah, muito bom, mas a gente já tem um artista de cor. Cara, quando eu vi isso nessa, nessa, nesse episódio da série, eu fiquei de cara, eu fiquei muito chateada com a DC. Assim, eu entendo um pouco que a, que a época, isso era mais comum, mas, cara, isso machuca ainda escutar, sabe? Nossa, pensar que, tipo... que a, a minha editora favorita fez isso meu não e fica aparecendo que ah já temos a cota pra, né não Exatamente. precisa de mais a gente não precisa de, de, de mais artistas negros a gente já tem um né? a gente já tá ah. fazendo a nossa parte uma coisa assim aí sabe o que, que o cara fez pegou as coisinhas dele foi para concorrente foi para Marvel e ele começou a desenhar para é, o Pantera Negra para o Luke Cage se eu não me engano e ele decolou, decolou, cara. Tanto é que esse esse mesmo esse mesmo cara, o Danis Cow, ele fez tanto sucesso na Marvel que ele estampava até comercial de whisky em revista, entendeu? Pensa o que a DC perdeu nesse tempo todo, cara. É. Isso. Aí esse mesmo cara fundou a Milestone e eu não sei por que Cargas D'Água ele entregou esse projeto para DC. Eu agradeço. É muito bom pensar eu que o super choque é da DC.
1: E um bom da Milestone é que tipo, todos os personagens eram negros, né? E a maioria residia em Dakota.
0: Exatamente. Eles criaram eles criaram o, a cidade né, de Dakota. E, inclusive, tem um, uma série que eu procurei algumas informações, mas é, tá difícil, eu não conhecia que é o Sindicato do uh, sindicato do Sangue. Eles eram uma equipe que, pelo que eu entendi, não eram heróis, eles eram tipo anti-heróis. E o que acontece? Eles uh, eles eram uma equipe extremamente diver- diversa. Tinha latino, tinha gay, tinha, acho que, uh, trans. Eu não lembro como é que era a equipe toda. Mas todos os todos eles eram desajustados sociais, assim, da época, Entendeu? E isso eu eu achei muito bacana. Outro personagem muito legal deles é o ícone e a Foguete, né, que em inglês é The Rocket. E eles estão na série Young Justice, Justiça Jovem. É muito legal ver eles retratados lá, porque eu mesma não conhecia os dois. Eu vi eles na na série Justiça Jovem e depois... Vendo, esse, vendo essa série do Robert Kirchman, eu descobri quem eles eram, porque eu realmente não conhecia. É, talvez eles sejam mais conhecidos nos Estados Unidos, mas tanto as HQs do Super Shock quanto do Ícone, quanto do Sindicato do Sangue, eles não foram tão bem difundidos aqui no Brasil. Tipo,
1: eu me dei vários personagens também do Justiça Jovem. A Abelha, o, o Aqualed, o Gladiador
0: sim, eu achei que essa, essa foi uma das séries assim, que a gente teve mais é, personagens diversos, mesmo a gente tendo a Liga da Justiça a Liga da Justiça sim. Sem Limites, que era do Bruce Tien, né, eu achei que Justiça uhum. Jovem foi lá no fundo trazer personagens diferentes pra gente, pra gente conhecer entendeu, e é muito legal trazer isso pra essa nova geração nossa
1: parece que eles realmente agora, caíram em si digamos assim, sabe, tipo nós temos um público diverso, a gente entendeu isso, então a gente tem que dar espaço para que todo mundo se sinta Sinta uma empatia pelo personagem e se sinta identificado, né como a gente estava comentando no início Esse é fato da identificação, eu acho que é o mais importante quando a gente fala em diversidade
0: é, Em falar em diversidade, né, é uma coisa que eu achei bem legal pesquisando foi uma pessoa que fazia um personagem em uma série bem antiga, que era uma versão do Legends of Tomorrow eu acho, na minha cabeça, é isso, né? É, tinha uma série chamada Legends of, of the Superheroes. Ela teve dois episódios e era um especial de TV lá dos anos, o quê? 70, era, foi de 79, eu acho, pela informação que eu puxei aqui. E era um especial que mostrava uma história bem simples, sabe? De baixo orçamento, que envolvia os super amigos. Inclusive o Batman, da série antiga dos anos 60, tá, nessa, tá nesse episódio. E essa série trouxe uma atriz trans para fazer um personagem. Isso em 79, cara. É, o nome dela era Alessia é, Brevard. Eu acho que eu falei corretamente. Ela foi a primeira pessoa a fazer um, é, a cirurgia de resi- redesignação sexual nos Estados Unidos. Ela foi colhinha da Playboy, ela teve, ela teve todo um trabalho como atriz. E ela interpretou a giganta nessa série. Isso eu achei muito bacana. É, acho que ela faleceu em 2017, alguma coisa assim. Mas eu, eu achei muito legal essa, essa informação, sabe? Eu não imaginava o como a DC, né, digamos assim, <risos> tinha sido vanguardista nesse sentido. Hoje né? a gente Hoje tem... A
1: gente isso, hoje, em 2019, a gente está ainda discutindo sobre isso, tipo, uma, algo é. que
0: já vem nos anos 70, né? Isso. E, assim, hoje eu acho que a gente, como eu te disse lá no início, a gente tá com um cenário mais diverso de, de heróis. Porém, a gente ainda dá umas pisadas feias na bola. Porque, por exemplo, em 2013, a gente teve a proibição da editora do casamento da Kate Kenney com a Maggie Saul, Saulier, Acho que é esse o nome. É, as duas iam se casar na HQ. Né? E os editores... né? Que eram Os roteiristas... Que eram o J.H. Eh, Williams... E o Hayden Blackman... Eles tinham criado todo toda o arco da heroína... Para chegar no, no, na edição do casamento dela... A descer proibir. E essa, sabe o que, que eles falaram? Eles falaram assim... Heróis não deveriam se casar Essa foi a justificativa Tipo, se fosse o casamento do Superman Se fosse o casamento de qualquer outro personagem Eu acredito que teriam permitido normalmente Assim como a decisão do Batman casando com a Selina Que eu acho que teve uma recepção meio boroca, sabe? A gente não vê o Batman realmente casando A gente vê a versão dele do futuro, sozinha, tal, com um cachorro mas realmente não vê o Batman casando. Aí eles fizeram toda uma celebração do casamento com a Selina, sendo que há pouquíssimos anos atrás proibiram o casamento da Kate Kane.
1: Heróis não devem casar, mas quais heróis, né?
0: Exatamente.
1: (risos) Um pouco de diversidade também, olhando o lado bom e o lado ruim. O que que tu acha da família Shazam? Porque, tipo, quando eles são crianças, beleza, né? Tipo, tem o que é mais gordinho, tem a... Eu não vou lembrar o nome da personagem, mas é aquela a criança que é negra. A Darla Ai, A Darla, isso daí. Essa mesmo Só aí minha favorita, é minha
0: favorita.
1: <risos> O meu favorito é a Mary Marvel. <risos> Só que, tipo, depois Sim. que eles crescem, sabe? Principalmente o mais gordinho, ele fica sem fortão, tipo. Por que, que não? Por que, que não? Ele não pode ser um cara fica das galáxias, das galáxias mesmo, mesmo sendo gordinho, sabe? Ele precisava ficar malhado?
0: É, eu acho que ainda vai ter muita Resistência quanto a isso né? Se eu não me engano Nesse episódio que você comentou anteriormente De Liga da Justiça, que a Supergirl fica, resolve ficar no futuro Sim. Tem um personagem que é gordinho Eu lembro que Fica
1: gordo no futuro, é o Gear mesmo Inclusive é gay, né? mas enfim <risos> mas esse O Gear fica da... gordinho No futuro? Eu lembro de um episódio, se não me engano, de Liga da Justiça Que tem um crossover com o super choque, aparece a versão deles do futuro e daí o o Virgin faz uma brincadeira quando ele encontra o Guir ah, não come tanta pizza, o teu futuro vai ser (risos) (risos) meio pesado, alguma coisa assim
0: (risos) sim, eu lembro. eu acho que realmente a gente tem um, um pouco de resistência a ver o herói gordinho sabe, ver um herói plus size, digamos assim é eu, eu acho que nós mesmos assim Temos um pouco de preconceito Em ver isso A gente Então o pessoal que vai produzir o filme Realmente vai, vai se ver numa uma posição de não fazer o herói daquele jeito Não sei se você concorda comigo
1: ah, Sim, tipo, beleza uh, tem toda uma questão De que mesmo tentando Sair um pouco fora da caixa né, Tem uma lógica por trás Que sim. acho que a sociedade Não está preparada ainda
0: é, é, é toda essa questão comercial pesa na decisão entendeu? acho que a gente tem que mud- eles tem que se esforçar para mudar a nossa cabeça da mesma forma que a gente tem que estar tá aberto a novas perspectivas sim, e eu faço Concorda? de tu concordo, tentar,
1: <risos> sim, concordo. de tu tentar inserir uma diversidade, por exemplo, ah faz um super herói plus size o pessoal que tá de fora pode tirar, ah nossa é um herói feito pra população, então não vou nem assistir, sabe?
0: Aquilo que eu falei, a gente gosta de se ver no personagem é, como, é, como eu tinha comentado com você antes de fazer esse podcast é, uma coisa que eu gosto é olhar no personagem e me ver nele, eu, eu me vejo na Mulher Maravilha, eu me vejo na Grande Barda, eu me vejo na Morte de Sandman por que eu me vejo neles, que são mulheres brancas, do cabelo preto, principalmente a grande barda. Cara, quando eu vi aquela mulher enorme, cara, eu pensei, meu, eu quero ser ela, entendeu? Eu gosto (risos) dela. É muito bom se ver no personagem. Então, e assim, eu sou meio gordinha. Se surgir uma, uma heroína no mesmo molde que eu, cara, com certeza eu vou querer fazer um cosplay dela. Eu não sou cosplayer, mas eu admiro muito. E eu acho que os cosplayers também sofrem muito preconceito nessa parte. É, porque se a pessoa tá fora de forma, digamos assim, e ela se ela se, se caracteriza como determinado personagem, ela faz um, um cosplay de um personagem que é bombadão tal, sofre preconceito. né é, é, Acho que eles falam cos gorda, cos puta, cos preto é um meio extremamente preconceituoso, preconceituoso, infelizmente a pessoa não vê a ah, arte, só... não vê a dedicação e só Sim, sabe eu a com as pobres mesmo <risos> Ah, o pós-pobre eu acho que é uma forma de arte, a gente é. pegar, coisas, é, pegar coisas do nosso dia a dia e transformar, eu acho isso muito legal, né? mas to- todas essas outras denominações eu acho extremamente triste, porque são pessoas extremamente, de- extremamente dedicadas, elas procuram conhecer o personagem, elas se esforçam para fazer todo, todo, todo o aparato deles, toda a roupa, é acessórios, e quando chega num evento, tem que passar por esse tipo de situação
1: e ainda é um, quando vê, é um comportamento meio naturalizado, sabe, porque se uma pessoa fala, aí, sei lá, surge uma outra pessoa, umas duas, três que acabam concordando e ainda, ainda tem muitos pessoas da mídia, digamos assim certos youtubers que acabam ah, não serem nem naturalizando mas, tipo, dando aval para esse tipo de comentário, sabe Ainda parece que instiga as pessoas a falar sobre Que nem agora voltou no caso da Estelar Tipo, nossa, acho que pegaram uma Eu lembro de um comentário que era Pegaram um casaco de em giro E disseram, temos uma Estelar, sabe E tipo, pessoas concordando com uhum. isso e comentando, e parece que algo assim Tu comenta na, na rede social Parece que naturalizado e tu Acaba comentando isso no dia a dia assim, Gente, tá errado Pessoas podem sair em depressão por isso, Sim. sabe
0: por se tratar de rede social Acho que as pessoas Elas se sentem Numa posição invulnerável Eu posso falar qualquer coisa Que eu não vou sofrer as consequências Eu acho que Isso, isso que pega mais nesse momento Então eles não pensam No quanto eles podem ferir No quanto eles é, eles Estão equivocados no que eles falam Se tornam donos da, da verdade Porque eles têm o poder de falar o que eles quiserem
1: Sim, aquela impressão da que a internet é terra de, terra de ninguém, né?
0: É, exatamente. É... Bem, galera, a gente vai disponibilizar os, os nossos links e eh, material de apoio no nosso grupo, tá? Confiram. Se você gostou desse podcast, mande e-mail para contato.terraverso.com.br. Confira as nossas matérias no nosso site. É, a gente fez algumas matérias bem legais sobre representatividade, tanto negra quanto LGBT, é, acho muito importante A gente falar sobre isso no, Através dos nossos site Porque a gente, é o nosso espaço de fala lá. E se você gostou Desse podcast, entre em contato com a gente Se você não gostou ou se você tem alguma informação Do que a gente falou de errado Aqui, manda pra gente também A gente tá A gente adora quando vocês mandam contatos
1: E lembrando que o site É feito de fãs para fãs E nós gostamos muito quando vocês nos, deem, nos dão retorno sobre esse material que a gente está produzindo, que além de ser algo para nós, é feito com muito carinho para vocês.
0: Sim! Um beijo, galera! Um beijo no nariz e outro no coração! Hey, yeah. Us. We gotta stick together. Keep your head up. Nothing lasts forever. Here's to the damned, to the lost and forgotten. It's hard to get high.